0: Eh, una cosa que tiene que tener eh, muy clara la gente es que en el momento en que tú emprendas y tú vayas a sacar tu idea, eh, como os he dicho, va a haber muchísimos cambios y el mercado te va a meter hostias como panes. Entonces, eh, o sabes pivotar y tienes el fuego interno de saber que eso va a funcionar de una forma u otra o estás fastidiado porque en los momentos bajos vas a desistir seguro. Eh, Juan, ¿qué opinas de los motivos por los cuales la gente emprende o se hace empresaria? Bueno, al final aquí lo que necesitamos es motivación, ¿no? Esa es la clave. Al final la idea no te va a llevar a ningún sitio. Aquí es si has nacido para ser emprendedor o no. Tienes que tener la ilusión. Vale, es la decir, ilusión.
1: Lo, lo vamos a enfocar de decir que, por ejemplo, hay motivos que pueden llevarte a ser un falso emprendedor, ¿vale? O una persona que empieza un negocio, empieza a hacer negocios, inicia una empresa con motivaciones que a lo mejor no van a durar es decir, un falso emprendedor y por otro lado, como me has dicho eh, hace falta otras herramientas otras otros elementos que tienen que estar en ti para que realmente emprendas
0: Sí, totalmente, o sea, al final eh, hoy en día es muy habitual eso de sí, voy a emprender, tal, porque he tenido esta idea por este motivo, tal eh, al final la idea no no te va a llevar a ningún sitio es como si yo ahora soy escritor o me hago pasar por escritor solo porque he tenido, he tenido una idea brillante y, y digo, bueno, pues voy a desarrollarlo y voy a crear un libro, ¿no? Se me ha ocurrido una idea y voy a co convertirme en escritor ahora igual ah, a ser un bestseller Sí, eh, Por escribir un, una
1: historia no, no eres escritor. Claro, escritor efectivamente. Es pues aquí, a aquí a pasa ello.
0: lo mismo, ¿no? Necesitas tener, un escritor necesita tener esa ilusión, ese fuego interno para decir, no, es que yo me quiero dedicar a esto. Entonces aquí funciona igual. Al final el mundo del emprendimiento es un mundo duro, no es un mundo... Eh, ...fácil, pero es muy bonito también a su vez... ...entonces vas a tener oh, muchas partes eh, arriba... ...y muchos momentos que estés abajo. ¿Tú por qué emprendiste en su día? Buah, gran pregunta esta... Eh, ...yo emprendí... ...bueno, yo desde pequeño siempre he querido jugar a golf... ...o ser jugador de golf profesional o ser empresario no, Entonces yo ya desde no que... empresario en general no tenías idea
1: claro no, no tenía de... idea claro pero ya bueno, sabías que esto empresario. es un punto ¿eh? yo, yo
0: opino igual da igual la idea
1: lo importante es que tú quieras eh, ser empresario por ejemplo
0: sí, efectivamente yo ya desde joven sabía que, que iba a ser empresario y, y si juego golf iba a tener empresas a su vez ¿no? Eh, y al final golf no pudo ser y aquí estoy intentando pues, pues emprender ¿no? que por ahora no me puedo quejar en absoluto y esa ha sido un poco mi historia, muy muy reducida, vale, o sea, muy entonces, breve. Eh, ¿qué elementos crees que,
1: que te han llevado a emprender o crees que, que también se repiten? Porque tú trabajas con muchas empresas que al final yo creo que las empresas que hacen marketing digital realmente son empresas o personas que tienen una mente muy abierta al cambio y se dan cuenta de la importancia de hacer marketing digital. Porque hay gente que se piensa que hacer marketing digital es tener un, una página de Facebook, es tener una página web y publicar tres cositas cada cuando me acuerdo. O sea, un marketing digital es tener estrategias y, y hacer cosas enfocadas a que exista un marketing. Entonces, eh, tú consideras que hay elementos, yo por ejemplo diría que, que la idea de un negocio no es lo que hace el emprendedor, no es lo que hace el empresario, porque las ideas van a evolucionar, las ideas van a cambiar, ¿vale? Y entonces, eh, incluso una idea muchas veces te la puede limitar la legalidad. Es decir, eh, yo qué sé, sacamos Globo y Globo, por los problemas legales que tuvo, eh, podía haber desistido de la idea. Simplemente lo que hizo fue ir evolucionándola. ¿Por qué? Porque la mentalidad de emprender, de ser una startup, estaba ahí. Entonces hay mucha gente que muchas veces viene y me dice, oye, yo tenía esta idea, tengo este invento, quiero crear esto y por eso voy a montar una empresa. Yo muchas veces digo, eh, si solamente creas esto serías empresario, pero si te quito la idea y te digo que tienes que hacerlo con otra, ¿lo harías igualmente? Y si no lo harías, si no emprenderías, eh, el problema es que falta la base. Es decir, falta la motivación.
0: Claro, ahí está, ¿no? Eh, yo creo que ese es el concepto clave de todo esto. Si a ti te desmontan tu idea o ves que tu idea tiene que pivotar y ya no te hace la misma versión y ya no la quieres llevar a cabo, entonces en ningún momento iba a funcionar igualmente. Porque el día de mañana el mercado te va a decir que lo pivotes de una forma u otra. Y si desde el principio no tenías esa motivación de verdaderamente emprender, Estás, estás, no, sí. estás jodido efectivamente, es decir, tú querías montar este negocio y luego de repente
1: cuando emprendes te das cuenta de que las cosas no son como tú las habías visualizado y mucha, hay mucha gente que cuando se encuentra con problemas o que tiene que montar equipo y no encuentra la ilusión en el equipo, ya por eso eh, desiste de su emprendimiento o de su empresa o de su, de su proyecto y al final dices, oye, es que el problema es que ha faltado formarse, ha faltado esa base, eh, tener lo que dices ese fuego, no esa... Es, esa inspiración de que si no es con esta idea será con
0: otra, pero yo tengo claro que yo quiero hacer las cosas o que tengo algo que aportar. Sí, porque al final eh, una cosa que tiene que tener eh, muy clara la gente es que en el momento en que tú emprendas y tú vayas a sacar tu idea, eh, como os he dicho, va a haber muchísimos cambios y el mercado te va a meter hostias como panes. Entonces, eh, o sabes pivotar y tienes el fuego interno de saber que eso va a funcionar de una forma u otra, o estás fastidiado, porque en los momentos bajos vas a desistir seguro efectivamente, ¿no? y como
1: siempre decimos eh, mente abierta, porque si tú eres emprendedor eh, tendrás otro foco que no solamente sea la idea porque de hecho el problema es cuando alguien solamente emprende con esa idea, no deja ni que se la critiquen y lo importante es que tú estés abierto al feedback de los demás a ver qué haces bien, qué haces mal qué hacen otros competidores que te puede ayudar a mejorar y si tú no entiendes el concepto, lo que es la historia de emprender, de montar un proyecto lo que vas a hacer es proteger, sobreproteger esa idea, que no me la ataquen, no la vas a exponer para que no te la ataquen y al final lo que estás haciendo es tirarte piedras a tu tejado.
0: Totalmente. Esto al final eh, es algo que hemos visto muchísimo, ¿no? Eh, la gente emprendedora, en teoría que se hace pasar por emprendedor, le das cuatro tips y, y ya casi como que, que se sienten ofendidos, ¿no? Por, por haberles, haberles recomendado, haberles aconsejado sin regalarle los oídos, ¿no? Que esa, esa es la clave. Sí, ¿no? Eh, tengo este proyecto y tú le dices, oye, primero vamos a hacer un plan de negocio. Primero
1: vamos a trabajar la base del negocio, es decir, no es alquilar un local, si es que es un negocio que local, o no es hacemos la página web, sino primero vamos a pensar cuál es la propuesta de negocio, o sea, la propuesta de valor.
0: O lo que hemos dicho muchas veces, eh, el, el famoso análisis DAFO así sencillito. Y dices, hostia, ¿esto, ¿esto es viable o no? Con un análisis DAFO así sencillo dices, a ver, espérate, vamos, vamos aquí a, a mirar un poco todo, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Eh, conocer muy bien el mercado al que te vas a meter y, y, y con análisis DAFO ahí te, te quitas, te quitas muchos esos problemas para luego ver la viabilidad. Pero que eso es otro tema que igual se, se sale, se sale un poquito de lo que es esto, pero que, que es tener muy en cuenta todo eso, ¿no? Que, que la motivación es clave, no solo de la idea. Exacto. No, y, y luego
1: muchas veces, por eso, cuando hablas
0: con alguien de estrategia de marketing, que creo que es, eres un pilar importantísimo
1: en, tú en la empresa de cualquiera, eh, ahí tú muchas veces tienes que decir, oye, ¿este proyecto es viable o no lo es? De hecho, conocemos casos en los que, y seguro los has tenido, en los cuales el cliente viene y te dice, quiero montar este proyecto, quiero montar este e-commerce, este e comercio electrónico, y, y al final tú, en vez de decir, lo vamos a montar, vamos a hacer la página web, toma el presupuesto, eh, analizas la idea y haces todo el trabajo que no había hecho el otro y al final resulta, y esto lo hemos vivido, yo me he pasado igual, que por asesorar a un cliente no será cliente tuyo. O sea, ¿qué opinas de esto? De que al final eh, la idea no es eh, lo viable que era y, y la necesidad de muchas veces de decir, oye, yo voy a ser honesto y le voy a decir a esta persona que ese proyecto no...
0: Sí. Eh, en el mundo de la empresa creo yo que hay que ser súper honesto eh... Tú, si sí, sí. por ejemplo, ¿no? este, este caso, uno de los casos que hemos tenido ¿no? con, con lo de que iba a montar el e-commerce eh, y que luego al final eh, le dijimos que no era buena idea, porque bueno, es un contacto común que, que tenemos. Eh, al final esta persona venía a un negocio bastante fuerte de, de antes, o sea, tiene un negocio de toda la vida que le que va muy bien. Entonces la clave aquí es comprender, oye, tú tienes este negocio que te funciona tan bien, ¿tienes otro esto quieres montar ese otro negocio con ninguna base eh, de, de, de con una base de conocimiento eh, de, de conocimiento, y, conocimiento y claro ninguna base de viabilidad porque no, no era viable en ninguno de los sentidos no hay un no plan de empresa pero, no claro, entonces de entonces eh, pero ya o sea era con cinco minutitos de saberse conocer el mercado o sea con conocer el mercado en cinco minutos le, ya le dices que que no es viable no o sea tampoco es que teníamos que hacer ningún estudio eh, muy importante no pero es que es entender muy bien eh, el mercado, el porqué, y si tú ya tienes un negocio que te funciona bien, eh, no te pongas a hacer inventos con otros negocios. Al menos ábrete una cosa relacionada con tu sector, como, se, como que se pueda complementar, por ejemplo. O sea, reinventate, claro, pero no cambies. Un promotor. O una constructora. Pues Uba dice, oye, es que a su vez también quiero tener una inmobiliaria. Pues tendría sentido, porque se complementa, está bien. Pero claro... Pero todo todo nace de, de, de ese emprendedor o empresario que verdaderamente tiene esa ilusión detrás, ¿no? Porque esta persona esta persona tenía esta chispa, ¿no? Tiene su negocio que le funciona muy bien, pero decía, oye, quiero montar esto otro, necesito ayuda, tal. ¿Que luego no era viable? Pues no. Pero tenía, oye, quiero montar esto, y quiero montar lo otro, y ¿qué opinas de tal, y qué opinas de lo otro? Pero esas son esas ganas. Independientemente del sector, quería montar cosas. Exacto. Y, y eso, eso, está es, la clave. eso es lo importante, porque luego muchas veces alguien
1: tiene esa idea le puedes decir, esta idea no me parece viable y lo único que va a hacer es, vale, con Juan no voy a trabajar porque él no me regala los oídos, me voy a ir a otro profesional, a otra empresa que sí me regala los oídos y, y que quiera trabajar conmigo. Y luego lo único que pasa es que tienes una, una empresa o el proyecto, lo has tirado para adelante con profesionales que, que les ha dado igual si era viable o no, porque lo único que pensaban ellos era en su proyecto empresarial, que es este cliente me va a generar ingresos y no estaban pensando en si realmente estoy ayudando a este cliente. Esto pasa... Y, y al final ese es el problema, de cuando alguien, el emprendedor, no es emprendedor o empresario, no cumple todos esos requisitos, sino que simplemente quiere tirar para adelante esta idea, sea buena o mala, que realmente puede haber ideas buenas y puede haber las malas, o simplemente es el enfoque que se les da. Es decir, eh, siempre van a encontrar a alguien que les quiera ayudar. O alguien que, que a cambio de dinero, lógicamente, va a hacer lo que tú crees que tienen que hacer. Pero la diferencia está ahí, de que el que es emprendedor no necesita que le regalen los oídos, y, y va a tirar para adelante con esta idea o con otra, sí, totalmente. ¿vale? Eso, eso. Y mejor, o sea, mejor que te tumben la primera idea, porque a lo mejor esta idea, y a mí me ha pasado, y bueno, nosotros el proyecto este del podcast, eh, en otros momentos hemos dicho, tenemos que hacer algo así parecido, pero a lo mejor no era el momento, no era el momento, no estábamos preparados o simplemente no, no era eh, ese momento para que los recursos se destinaran a esta idea, por ejemplo. Entonces, eh, al final es eso, que... ¿Tú quieres hacer algo? ¿Tú quieres emprender? Tarde o temprano llegarán los proyectos.
0: Sí, sí, totalmente. Al final... Independientemente de la idea, porque ideas tenemos todos. Luego es la forma de ejecutarla. Y si no tienes la motivación para ejecutarla no ni las ganas, el fuego interno, el saber, oye, que me la voy a hostiar y me la voy a estar bien. Y, y, y saber, oye, salir adelante, aprender, sobre todo aprender. Y cuando tienes esa motivación, vas a aprender de, de, de cada eh, error o cada problema que pueda surgir y vas a crecer. Y ahí está la clave. Totalmente de acuerdo. Pero ahora hemos llegado a una conclusión que es la idea no es lo que hace el
1: emprendedor, sino el emprendedor lo que le hace eh, son la base, es esa eh, motivación que tiene, esa ilusión por crear proyectos, por ejemplo, hacerlos crecer. Y, y bueno, que independientemente de la idea, tirará para adelante con una idea con otra. Entonces, ahora, eh, ¿podríamos identificar motivos por los cuales la gente decide emprender que son errores? ¿Se te ocurre alguno? Es decir, a mí, por ejemplo, una persona que no está contenta en su puesto de trabajo eh, ¿Eso lo consideraríamos un motivo para, oye, me voy
0: a ir de la empresa y voy a montar mi propia empresa? No sería un gran motivo para ello, pero si el fuego interno es lo suficientemente grande, podría funcionar. No, no, o sea, cada caso siempre es muy diferente. Por ¿no? ejemplo, motivos como,
1: eh, quiero ganar más dinero, eh, quiero tener más vacaciones, eh, me cae mal mi jefe, no lo soporto,
0: me voy a ir de la empresa, voy a montar mi propia empresa, voy a emprender. Yo tengo claro lo que diría, pero sí. ¿tú qué opinas? A ver, el de tener más tiempo es un error garrafal porque o al sea, tener más tiempo para uno mismo, bueno, sí, igual en un futuro sí, pero al principio te vas a meter horas y horas hasta perfeccionar yo, el, el, el proceso. Ahí ¿no? está, vaya, el que no tiene ni idea de lo que es
1: llevar una empresa o dirigir una empresa o un proyecto, eh, cuando te dice, no, es que voy a ser mi propio jefe y elegiré cuándo me voy de vacaciones y elegiré, yo qué sé, cuántas horas de tiempo le dedico al trabajo y, y no se da cuenta de que cuando tú emprendes el 200% de tus recursos, profesionales y personales, es decir, eh, incluso la familia tiene que estar alineada con, con esta idea de emprender, lo vas a dedicar ahí. Entonces, es un gran error decir, mmm, quiero más vacaciones o quiero elegirlas, por eso voy a montar mi propia empresa. Error de libro. Y serás esclavo de tu empresa, sí. hasta que aprendas, o la empresa madure, o maduras procesos, exacto, y que te permitan eh, liberarte y dejar espacio para, oye, me voy a coger una semana libre, pero esta semana la empresa no va a estar parada. No va a estar... Porque tengo un proceso. Exacto, eh, en exacto. Entonces, son, pueden ser motivos en los cuales... que Están sucediendo mucho, ¿eh? Ahora mismo llegamos de un momento de crisis en los cuales mucha gente eh, me llega y me dice, "Lo tengo esta idea, tengo, tengo este invento, se me ha ocurrido inventar esto, lo voy a tirar para adelante y voy a vivir de ello. Y tú dices, a ver, primero la idea hay es que trabajarla, no hay que tener necesidad, no hay que tener prisa en emprender... Si un proyecto, si tú no puedes salir al mercado hasta dentro de un año después de haber trabajado bien, de haber asegurado eh, todas esas condiciones que hagan que la idea eh, salga bien, no tienes que salir al mercado. Y hay gente que me dice, oye Pablo, tenemos tres meses para lanzar esto. ¿Por qué? ¿Quién te aprieta? ¿A quién tienes que demostrar algo? Totalmente.
0: No, aquí, eh, diciendo, bueno, haciendo en cambio lo que has dicho ahora mismo... Eh, ya hablaremos en otro podcast de errores que hayamos cometido los dos en el mundo del emprendimiento porque sí, claro. todo el mundo tenemos pero eh, uno que quería destacar así rápido a raíz de lo que has dicho es que eh, yo por ejemplo al, al empezar con, con la agencia a empezar a ofrecer mis servicios a otros posibles clientes no tenía tan estudiado el mercado como lo tendría que haber tenido estudiado entonces eh, yo dejé pasar dos oportunidades muy grandes por no conocer bien el mercado. Y por no ofrecer lo que se tenía que ofrecer en ese momento, ¿no? Y lo reconozco, es un error, pero. Ahora te voy a pero... hacer yo una pregunta. Eh, ¿Tú eras
1: consciente de tus carencias cuando empezabas? No. No eras consciente en este caso de. A, a lo mejor me falta conocimiento, no. pero. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado casos en los cuales. Eh, yo, por ejemplo, eh, sabía que no tenía experiencia, pero decía pero mis ganas ah, y en la sí. dedicación que le voy a poner o sea, sí, sí, va sí, sí, a compensar sí, esa sí, falta de conocimiento. Sí, no, no.
0: en ese sentido, sí. O sea, yo, yo sabía perfectamente que tenía bastantes carencias, eso sí. Eh, que era súper capaz de, de hacer el proyecto en cuestión, sí, 100%. Lo único que por no haber conocido el mercado en profundidad, ni haber conocido los procesos en profundidad... cambiado algunas eh, Exacto. Hubiera, hubiera cambiado algunas decisiones que me hubieran llevado seguramente a, a tener dos proyectos encima de la mesa... Muy grandes, eh, que igual me podría haber. Bueno, me gustaría que me lo contaras en algún otro momento. ¿eh? Sí, sí, en algún otro momento os lo cuento. Entonces, ¿consideras que,
1: que en ese caso la, la idea no es lo que hace el emprendedor?
0: En tu caso no lo hice. Efectivamente, porque eso, eso me picó y, y aún así seguí, seguí emprendiendo. Vale, pero bueno, pues... que era, era, era con, con dos clientes dentro de la agencia de marketing, o sea, eh, con dos posibles clientes que al final no, no cerramos por eso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no sé, ¿tú qué opinas o cuál ha sido tu andadura como, empre como emprendedor y empresario eh, dentro de todo el tema de la motivación? Cuéntanos aquí Bueno, un yo creo
1: que... Yo siempre he dicho que... Yo antes de ser abogado ya he tenido varios proyectos empresariales, por lo tanto tenía ese background. Es decir, yo creo que es muy importante el background eh, antes de lanzarte a emprender. Mucha gente dice, voy a dejar gente que a lo mejor ha estado trabajando y haciendo lo mismo siempre. Es decir, eh, he estado trabajando en un supermercado y podría montar mi propia tienda. Y a lo mejor es una persona que no ha estado en contacto con proveedores, no ha estado en contacto con atención al cliente, no ha tenido que tomar decisiones estratégicas, ni de marketing, ni cómo me posiciono en el mercado, ni, ni tema de impuestos. Y al final, eh, todo esto, si tú no has tenido ese background, muchas veces, eh, por muy buena idea que tengas o mucha ilusión, si no tienes la, la idea de que, oye, voy a tener que trabajar esto y quiero trabajarlo. Porque mucha gente es como, oye, yo quiero emprender, pero con mi idea. Y si no se hace a mi manera, no emprendo. Hace poco, y creo que tú estabas delante, eh, en un grupo en el que formamos parte, una persona decía, he comprado una tienda de juguetes, pero odio las redes sociales. Y era como... Vas a estar vendiendo juguetes, vas a estar vendiendo productos que además son vendibles online por el tamaño, porque son muy fáciles de haceros llegar, pero odias las redes sociales. Para mí, aquí faltan las bases del emprendedor, faltan las bases de la empresa, porque si tú vas a montar una empresa, tú quieres montar negocios, te va a dar igual cómo tengas que hacerlo. Si el mercado te dice que ahora se vende online, se vende online. Si el mercado mañana te dice que lo tienes que vender, yo qué sé, llevándolo con, con un ramo de flores al, y lo compensa, lo haces ahora quiero montar este negocio esta idea a mi manera y como me caen mal las redes sociales no la voy a utilizar esto no puede ser lo que marque el emprendimiento entonces al final yo creo que bueno hemos puesto este ejemplo porque me acabo de acordar y como siempre decimos en el podcast pues no está preparado es decir decidimos no, nada, que vamos a hablar de un tema y lo sacamos y yo cuando emprendí sí que tenía claro que que yo quería ser abogado, lógicamente me había estado formando para ello, pero no tenía claro cuál iba a ser la vertiente simplemente tenía claro de que yo me analizaría constantemente, vería dónde están las oportunidades del mercado y sobre todo, dónde mis eh, fortalezas me podían llevar. Entonces, yo siempre lo he dicho, eh, y se lo digo a mucha gente, yo me analizo cada seis meses, cada dos años, y, y siempre voy haciendo esa planificación. Es decir, yo me planifico y digo, ¿dónde me veo en seis meses? ¿Dónde me veo en doce? ¿Dónde me doy en dos años? ¿Y dónde creo que puedo estar en cinco si sigo el plan? Entonces, claro, tú no tienes claro. Voy a, no sé, hay abogados que me dicen, me voy a estar toda la vida dedicando pues a temas de divorcios. Pero yo es que tengo claro que me voy a dedicar a la innovación, y la innovación hoy puede ser propiedad intelectual, mañana puede ser robótica, eh, hoy también delitos informáticos, pero es que a lo mejor en el futuro puede ser eh, estar dirigiendo empresas o asesorando estratégicamente empresas en el mundo de las startups, por ejemplo. Entonces, al final, yo considero que la idea tiene que ir evolucionando, y tú tienes que estar preparado para que evolucione, lo que tienes que hacer es... Re recopilar todos esos recursos todas esas herramientas y sobre todo preparar tu mente para que el emprendimiento no te coma entonces eh, creo que a día de hoy eso es lo que utilizo, lo que me ha llevado a estar donde estoy y, y bueno, creo que tú estás igual o sea, al final eh, estamos en un mundo
0: que cambia tan rápido que solamente quien se sabe subir a la ola es quien, quien la surfea bien sí, 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 totalmente, totalmente, hay que saber surfear la ola y estar preparado para ello eh, esa es la clave, tienes que estar preparado en todo momento para, para eso, para aprovechar las oportunidades. Porque al final, el fuego del el, el fuego interno que puede tener un emprendedor le va a llevar a, a diferentes ideas y cuando las surfe bien será claro, cuando tenga y, éxito. Y te encontrarás
1: problemas y encontrarás soluciones. Totalmente. Eh, que me falta capital, encontrarás soluciones, buscarás inversores o buscarás trabajar en otro sitio a pluvia para poder conseguir esa eh, financiación que necesitas para tu proyecto.
0: Muy interesante esto que dices. Al final, hoy en día. Eh, no vale la excusa de no tengo contactos, no tengo dinero, no tengo tiempo. Eh, hoy en día tenemos internet, hoy en día tenemos multitud de servicios que puedes ofrecer a otros, hacer a potenciales clientes, puedes hacer networking, hay grupos de networking que casi no te vale nada. Hay miles de opciones, eh, la clave es moverse y si verdaderamente tienes la motivación para hacerlo, lo, lo vas a hacer. 100%. Pues oye Juan... Creo que hemos tocado motivos por los cuales no habría que emprender o por los cuales podemos
1: encontrarnos un falso emprendedor. Mm. Y también creo que hemos dado un poco eh, esa hoja de ruta para alguien que quiera iniciarse, que tenga claro que tiene que ir abriendo la mente y formándose. Y bueno, esperamos tocar temas parecidos en otros podcasts y, y no no sé qué
0: más decir. Para no, es ya placer. está. Un placer como siempre. Y nada, hasta la siguiente, ¿no? Pues nada, Juan. Nos vemos. Venga, de caña.